0: vou fazer uma pergunta, mas quero que você seja sincero, porque às vezes a gente está em um lugar, ou vai a um lugar, mas o nosso coração não está totalmente naquele lugar, então eu quero te perguntar, o teu coração está aqui? Hã? ou tem alguém com um coração, ah, essa puca aí, aí chega, tá, podia cantar uma sambinha hoje e tá? tal, teu coração está aqui, glória a Deus, então quero dizer uma coisa para você, o Senhor já falou, e ainda irá falar o teu coração, amém? Queridos, ah, o Senhor trabalhando essa semana no meu coração, com um texto muito conhecido, muito difícil, porém um texto riquíssimo, onde podemos extrair, Poderemos extrair lições extraordinárias da parte de Deus para a nossa vida, principalmente nesses dias que estamos vivendo. E eu gostaria de, de convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30, um texto extremamente conhecido, mas tenho certeza que Deus quer falar ao teu coração. Marcos, capítulo sete, versículo vinte e quatro ao trinta. Amém. Muita gente viajando, muitos dos nossos irmãos. Aproveitaram um feriado para pegar a estrada e muita gente hoje ausente aqui por esse motivo. Mas louvado seja o nome do Senhor porque você está aqui e você optou por estar na casa do Senhor louvando e exaltando o nome do Senhor. Você também que está na internet nos acompanhando, que o Senhor possa falar o teu coração também, tá bom querido? Diz assim a palavra do Senhor... Então, partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de dom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés, a mulher era grega, de origem sirofenícia, e implorava a Jesus, que expulsasse de sua filha o demônio, mas Jesus lhe explicou, deixa primeiro, que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos, e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: Sim, senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, ele lhes declarou: Por causa dessa tua resposta, vou repetir, por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio saiu já da sua filhinha, ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado, que texto hein gente, quanta coisa que acontece nesse relato, neste evento relatado por Marcos e também relatado por Mateus no capítulo 15, que nos chamam a atenção, e nos chama a atenção também, a quando se dá, esta situação, Jesus está procurando, um lugar, para ficar em secreto, para descansar, e quando a gente, vê, da onde ele vem? De onde ele vem? Nós percebemos por que Jesus procurava um lugar para descansar. Jesus acaba de chegar de um embate muito forte com os anciãos. Esses homens que eram cheios de tradição, cheios de tradições humanas, mas não viviam o verdadeiro evangelho. Não viviam aquilo que Deus espera, esperava e espera do homem. Então eles tinham muito discurso, eles tinham muita propaganda de si, eles tinham muitas leis, eles sabiam muitas a ah, coisinhas pequenas, mas que não refletem na não reflete na verdade a, a, a verdadeira essência de Deus e Jesus, me parece que ele está cansado, sabe aquelas pessoas que te cansam, sabe aquelas pessoas que ficam só no legalismo, e não conseguem mergulhar na graça de Deus, Jesus tinha acabado de ter um embate com esse, com esse tipo de gente, gente que está preocupada, com a sujeira externa, é o que eles falam, se você ler um pouco antes, você vai ver que eles estão preocupados porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, e Jesus agora está num embate violento com eles, dizendo que aonde precisa ser limpo realmente, é a nossa alma, é o nosso coração, é o nosso ser, são as nossas intenções diante de Deus, que precisam ser puras a cada dia, mas nada melhor para um legalista, para tentar mostrar alguma coisa que ele não é, do que trazer preceitos humanos. Ah, como parece espiritual quando uma pessoa sobe por aqui e faz uma cara de espiritual. Você já viu uma cara de espiritual? Hã? Quem já viu? Muita reverência. amados irmãos eu fui pregar numa igreja e eu me toquei, era uma igreja pentecostal e eu falei assim, eu acho que eu vou levar o blazer esses dias agora, bem, bem pertinho eu vou levar o blazer separei o blazer eu falei, eu acho que eu vou levar uma gravata Olha, irmãos, botei a gravata no bolso, eu falei, um calor, mas estava aquele calor para rachar mesmo. E eu cheguei na igreja e o pastor, pastor até, tem aí, é, é conhecido, e ele, após do Senhor, meu irmão, não estou falando que ele, é, mas aquelas coisas que aparentam, dão mais aparência. E eu paz do Senhor, pastor, prazer estar tá aqui, obrigado pelo convite. O irmão é, explicou como é que seria a programação, quantos minutos eu tinha. Ele falou, eu vou lá no carro buscar uma gravata para o irmão. Eu falei, não precisa. A minha está aqui. Te enganei. Está aqui a minha gravata. E aquele calor. E depois de tanto tempo sem usar a gravata, botei a gravata. Graças a Deus, abençoou a vida dos irmãos. Eles acharam que eu estava mais espiritual. Mas são coisas que alimentam o nosso ego, alimentam a nossa visão de espiritualidade, mas olha gente, deixa eu falar uma coisa para você, eu posso subir aqui até de bata, mas se o meu coração estiver sujo, não vale nada diante de Deus, vocês estão entendendo? Tem lugares que pede, a meia a gente usa, também não, não é, estou brincando com isso, mas não critico, se tiver que pregar de, de, de gravata, de, de terno, a gente prega. Mas o que eu quero dizer é que isso não é o mais importante. Era, era essa briga que Jesus estava tendo. Era esse embate. O embate foi tão violento que agora chega um Jesus, olha o que diz o texto, procurando em secreto a entrar numa cidade era uma cidade onde havia não havia judeus mas gentios e ele não se importou com isso nem o que os seus discípulos iriam falar até porque ele não se preocupava mesmo mas ele entra naquela cidade e agora tentando em secreto se esconder até que uma mulher diz a bíblia uma mulher grega ciro fenícia essa mulher agora encontra Jesus, quando Jesus está na pontinha do pé lá para procurar um lugar, ei Jesus, Jesus vem cá, Jesus me ajuda que eu tenho um grande problema, ah, é muito interessante quando você lê o relato de Marcos, é um pouco diferente, é a mesma história, mas um pouco diferente, alguns contam os detalhes diferentes, lá Mateus diz que Aquela mulher vinha gritando atrás de Jesus, Jesus, e ela dizia assim, e ela dizia assim, era uma mulher grega, não era uma mulher judia, mas ela dizia assim, Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? E aí Mateus vem reta, re, relatar um negócio também muito difícil. Porque Mateus vem dizendo que Jesus não deu atenção àquela mulher. Jesus continuou andando. E ela insiste vai novamente aos pés e se joga aos pés de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? As mesmas palavras do cego Bartimeu. E agora aquela mulher em aflição... Os discípulos, como sempre, eles dizem assim, Jesus, despede essa mulher. Despede essa mulher que ela está fazendo arruaça, está gritando aí, fazendo uma bagunça, fazendo um movimento. Os discípulos estão sempre dizendo para Jesus a seguinte frase. Eu tinha uns amigos que diziam, então meu cunhado conhece, eles diziam assim, quando a gente vinha pedir alguma coisa, falar alguma coisa, pedir alguma uma situação, eles diziam assim, cada um com os seus problemas, <risos> cada um com os seus problemas, e parece que os discípulos eram dessa doutrina, é interessante lá na multiplicação dos pães e dos peixes, que eles falam assim, Jesus, manda o povo embora porque não tem alimento, está escuro, né? eles falam coisas que eram verdade está escuro, o lugar é deserto, não vão encontrar onde comer, e, e não tem e não tem dinheiro, como é que eles vão fazer? Manda eles embora, Jesus, para resolver o problema deles. Aí acontece um fato, muito interessante, que Jesus diz assim, dá-lhe voz de comer, e ele diz, Senhor, como é que a gente vai dar de comer esse povo? Se, a gente não, se, se, se é muita gente, como é que a gente vai fazer? Aí Jesus pergunta assim, olha o detalhe da Bíblia, Jesus pergunta assim, quantos pães e quantos peixes nós temos? Aí eles falaram, a quantia exata de quanto tinha. E diz a Bíblia assim, porque eles sabiam quantos pães e quantos peixes haviam. O que, que isso diz para você? Que eles já estavam discutindo quem ia comer aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos, há tempo, eles não precisaram enxergar. Eles já estavam preocupados com a barriguinha deles. E mais uma vez, eles estão preocupados com eles, com a imagem deles, aquela mulher gritando, aquela mulher chorando, aquela mulher em agonia, mas a Bíblia, aquela mulher agora, Jesus para e parece que está pensando alto e ele diz assim, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, mas aquela mulher continua ali insistindo, continua prostrada diante de Jesus, e aí, queridos, que começa alguns pensamentos que eu penso ser muito importantes para nós nessa tarde. O primeiro, qual era o problema dessa mulher? Sabe qual era o problema dela? Sabe o que o versículo 25 diz: que essa mulher tinha uma filhinha, uma menina, uma criança endemoniada dentro de casa, vou repetir, o problema dessa mulher é que ela tinha uma criança, uma filha endemoniada dentro da sua casa, quando eu li isso aqui eu falei, Deus espera aí, que negócio é esse? Eu não sei quantos já se depararam com alguém demoniado. É um negócio terrível. Alguém demoniado, alguém possesso por demônios, é algo terrível. Lembro-me de um homem que naquele momento de possessão, nós estávamos numa igreja, era uma igreja muito humilde, pequena ali em Irajá, e tínhamos bancos, sabe esses bancos pesados de madeira, inclusive que nós tínhamos aqui? Este homem, o banco estava cheio de pessoas, e este homem, ele me pega este banco endemoniado, e joga o banco para o alto, vai, crente, para tudo quanto é lado. Sobe os crentes. Um homem sozinho. Jogou os crentes todos para cima. Caiu gente se machucando. Um negócio terrível. Uma força descomunal. Quem já viu uma pessoa possessa por demônios sabe bem o que é a confusão que produz, a tristeza que produz. Eu tinha um amigo que... A sua mãe participava de um centro de macumba na frente da minha casa. E esse amigo estudava comigo. E um dia, no dia de São Cosmo e Damião, estava o centro lá, todo vapor, e aquela mulher, a mãe daquele menino, e eu fui lá, era menino ainda, fiquei olhando lá dentro, e aquela mulher, havia um vaso, um, um vaso de, de planta, eu acho que aquela comigo ninguém pode, essa mulher pegava a terra, fazia aqueles, o capitão, quem conhece, quem lembra do que é capitão, você sabe o que é, olha aí, olha aí, Já, sua irmã come assim ainda, faz o capitão, é, vocês não sabem nem o que é isso, né? sabe, minha avó fazia e dava na boca de todos, né? comida assim, ó, pegava o tutu, o feijão, o arroz, a farinha e fazia o capitão. Aí vem cá, meu filho. Aí todo mundo ia comendo, um capitão para cada um. Negócio nojento hoje. Mas era. Ah, e aquela mulher, só que ela fazia um capitão da terra. E ela pegava aquela terra e comia aquela terra. E aquele menino na escola, triste, abatido, porque ele via a mãe dele fazer coisas terríveis e ele é muito triste hoje, graças a Deus, eu sei que ele é um servo de Deus, se converteu ao Senhor, mas ele passou momentos muito difíceis, porque não é fácil, quando você vê uma pessoa possessa, o que o diabo leva esta pessoa a fazer, não é à toa que ele chama esta pessoa de cavalo, é o meu cavalo, mas o que nos surpreende, é que não estamos falando de um adulto, não estamos falando de um homem, estamos falando de uma criança, e o que a Bíblia está nos dizendo é que sim, até uma criança pode ficar possessa, e o grande problema, o grande, a, grande, a grande questão aqui, é como esta menina ficou possessa, como o diabo entrou na casa desta mulher desta forma, ela diz em Mateus 15, que a menina estava terrivelmente possessa, terrivelmente endemoniada, terrivelmente sofrendo com os ataques do inimigo, como a, chegou aquele ponto, como uma menina, uma criança, chega num nível desse de possessão, não estamos falando de opressão, opressão, o inimigo ele fica de fora, tentando te pressionar, com situações, com sugestões, não, mas estamos falando de possessão, ela estava tomada, e pelo que me parece, era uma possessão, contínua. Contínua. Eu trabalhava há algum tempo, trabalhei no ponto frio, era inspetor do ponto frio. E uma certa vez eu cheguei numa casa e quando eu bati na na porta da pessoa, quando aquela mulher veio, ela veio completamente possessa. E ela já veio rosnando, rug quem já viu é algo terrível, veio babando, mas glória a Deus que ela já veio com as mãos amarradas em nome de Jesus. E como, pastor? Como é que isso pode acontecer? Queridos satanás, o inimigo, ele entra em brechas. Ele entra em brechas e essas brechas são pecados, já conheci pessoas cristãs, que de noite, não conseguiam ir ao banheiro, porque tinham medo, de ir ao banheiro, tamanho terror que tinha, durante a noite, essa semana eu fui visitar uma pessoa, muito interessante, olha que coisa interessante, e essa mãe disse para mim, ah, meu filho fica aqui no quarto, só que ele não fica no quarto de jeito nenhum, sozinho, a gente tem que ficar com ele no quarto dele, ele só fica se nós ficarmos, falei, ah, é, e tal, conversando normalmente, mas por quê? Ah, ele fica vendo esses filmes de terror, fica jogando esses joguinhos, e aí, as portas vão se abrindo, quantas crianças que não conseguem dormir, que são atormentadas nos seus quartos, porque brechas foram abertas Satanás, o diabo tem procurado brechas, na sua casa, na minha casa tentando entrar, e hoje é tão fácil gente, pastor, mas eu sou servo de Deus, eu vou te explicar, eu sei que você é servo de Deus e por isso você deve vigiar muito mais porque um clique veja bem um clique, num site que você não deveria acessar, vai abrir uma porta, vai abrir uma janela, para o inferno entrar um canal que você colocou lá e de repente está dando alguma coisa e você fica olhando um pouco mais e você se interessa um pouco mais, a partir dali Satanás encontra a cunha que ele precisava para colocar na porta da sua casa e depois meu amigo, ele colocou o pezinho dele assim para fechar Quanta gente flertando com novela, pega aqueles valores ou desvalores das novelas e liga a televisão dentro de casa e aquelas mensagens mais diabólicas possíveis sendo disseminadas dentro da sua casa... O diabo colocou o pezinho lá e você não vou ver mais um pouquinho, vou ver mais um capítulo, vou assistir mais um pouquinho e sem perceber o inimigo começa a tomar, a ganhar espaço na sua casa. Quero dizer uma coisa, prostituição. Conheci um músico, olha aí tu, tá um músico. De metais. Chega nessa época, vocês têm que ganhar um dinheirinho a mais, né? Aí vai a galera toda tocar nos nos bailes. Aí depois, na outra semana, eles voltam e pede perdão. E Deus perdoa. Mas o negócio estava tá virando, virando bagunça. E esse rapaz pegou, como todo carnaval ele se desviava por aquele momento. Era duas semanas de, de desvio. E, claro, como um abismo chama outro abismo, ele resolve levar uma prostituta pro, para o um motel, chegando no motel, aquele homem se deparou com uma das situações mais difíceis da vida dele, quando aquela prostituta, o diabo se manifestou na vida dela, e foi um negócio, eu não sei se você pensa assim, pastor você está brincando, nós recebemos duas, duas pessoas aqui que aconteceu a mesma coisa, sabe como é que eles vieram para a igreja? Os dois foram para um motel fazer swing com duas mulheres, chegando no motel as duas mulheres se manifestaram, e foi um negócio, foi uma briga, ele, e ele contou para mim, eu posso dizer porque você nunca vai saber quem é, é claro, pastor, que luta, quando e eu comecei a dizer para Deus, dentro daquele lugar, eu comecei a dizer, Deus, se você me livrar, porque a mulher pegou em faca, a mulher brigando e querendo se matar, e brigando com eles, foi uma luta tremenda, e eles disseram o seguinte, se o Senhor me livrar disso, eu vou para a igreja, eu vou buscar o Senhor, e eles fizeram isso, e depois, naquela mesma semana, vieram aqui, Entregaram a vida para Jesus e se converteram. O diabo, ele procura esse pé. E agora você me diz, mas pastor, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. É verdade. Você é lavado e remido. E a Bíblia diz que o servo de Deus não pode ser possuído por demônios. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia diz também sobre o caminho de Balaão, sobre a doutrina de Balaão, fala lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, quando Jesus manda João escrever a igreja, quando Jesus fala à sua igreja, e acontece uma coisa interessante, o que é a doutrina de Balaão, Balaão era um vidente, Balaão era um profeta, foi convidado por Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Deus estava conquistando tudo, vindo do... do, do do deserto, e conquistando tudo, e sendo abençoado, quando Balaque, o rei dos hedonistas, viu aquilo, ele falou, eu preciso fazer alguma coisa, e o que, que eu vou fazer, então ele chama Balaão, que era um vidente, e diz assim, Balaão, eu vou te dar dinheiro, para você amaldiçoar aquele povo, para que quando eles vierem contra mim, eu possa destruí-los, e aí Balaão, recebe, pegou o dinheiro, e agora Balaão, prepara tudo, vai para o monte, prepara todo o altar, e ele chegava no altar, levantava a mão, ele conseguia olhar daquele lugar, o povo de Israel, e quando ele chegava naquele lugar que ia amaldiçoar o povo de Deus, ele dizia, como amaldiçoarei quem Deus abençoou, vocês são abençoados do Senhor, vocês vão vencer todos os inimigos, vocês prosperarão, isso trazia a bênção, Balaque ficou doido, falou, Balaão, eu estou te pagando para você amaldiçoar, vamos tentar de novo, aí Balaão falou, vamos tentar, preparou tudo novamente, subiu novamente no altar, olhou o povo e disse, ô oh, povozinho de Deus vocês são abençoados, isso aconteceu algumas vezes, Balaão não conseguia amaldiçoar quem Deus havia abençoado, mas aí, depois de algumas tentativas, Balaão viu a frustração de Balaque, Balaão chamou Balaque para o canto e disse assim, vem cá comigo, vem cá, não há como amaldiçoar esse povo, eles estão abençoados pelo Senhor, então faça o seguinte, faça-os condenáveis diante do Senhor, dê as suas mulheres, que são mulheres idólatras, dê as suas mulheres para os homens de Israel, e deixe que eles se misturem, dê a eles os seus deuses, e foi assim que Balaque fez, preparou aquelas melhores mulheres que ele tinha, né? e o diabo quando prepara uma coisa, ele sabe preparar, era aquelas diabona mesmo, negócio bem preparados, os filhos de Deus, quando olharam aquelas mulheres, falaram, caramba, oh, manda para cá, Balak, oh, oh, deram até glória a Deus, né? Oh, glória, coisa abençoada, isso é benção. Quando aquelas mulheres chegaram no arraial, elas começaram a disseminar, a colocar ali os deuses delas, o que, que aconteceu? O povo entrou debaixo de maldição. Eles mesmo entraram por causa do pecado e Deus escrevendo, dizendo a igreja de Pérgamo disse assim muitos de vocês, vocês são fiéis mas aceitam a doutrina de Balaão, qual é a doutrina de Balaão a gente hoje? é a doutrina muito simples é aquela que diz assim, não tem nada a ver pastor você está muito muito atrasado, é sempre essa a mensagem, quando você tenta se posicionar, você está muito atrasado, uma novelinha, qual coisa boa, novelinha, põe a pipoquinha, come o negócio, você está falando de novela, pastor, pastor, não existe mais isso, um jovem conhece uma moça, ele tem que ir para um hotel para conhecer a moça, como é que ele vai casar sem conhecer, pastor? Pastor, o que, que é isso? Deus fez homem e mulher, mas não tem nada a ver, o cara, ele quer ser mulher, ué, o que vai fazer? Não tem nada, você está atrasado. E aí, o inimigo colocou o pezinho dele na porta, e ele vai arrombar e vai fazer a festa. Não posso dizer o que fez com que essa menina estivesse endemoniada, mas ela estava completamente endemoniada. E agora essa mãe em agonia, ela chega diante de Jesus. E ela começa a aclamar a Jesus, e ela começa a dizer, Jesus, tenha misericórdia de mim. E qual é o problema, qual é a, a, a coisa extraordinária aqui? É que essa mulher é grega. Essa mulher é grega. E se os romanos dominavam naquela época com a força militar, se eles tinham os, maiores, os melhores e maiores exércitos, o domínio cultural estava com os gregos. Eles tinham conhecimento, eles tinham a cultura e eles se vangloriavam disso. Então essa mulher com certeza, sendo grega, para ela era muito difícil se prostrar diante de um judeu, diante de um homem que prega uma mensagem, uma mensagem é, muito, diga-se de passagem, uma mensagem muito estranha, uma mensagem de cruz, uma mensagem de salvação, mas também este homem, ele mostra em poder, nas suas ações, nos seus milagres, mostra também que o que ele pregava era verdadeiro. Tanto que quando ela ouve essas palavras, diz a Bíblia, que ela ouviu falar de Jesus, imediatamente ela fez de tudo para encontrar esse Jesus, para chegar diante dele, para colocar a sua aflição diante de Jesus. E agora essa mulher sendo grega, aqui está... O grande fator, a grande dificuldade para um grego naquela época, se prostrar para uma outra ideia. Não para as filosofias humanas, não para os, os conceitos humanos, não para aquilo que o mundo da época dizia. Mas ela se prostra diante de Jesus Cristo, porque ela entende que para o seu problema, só Jesus Cristo tinha a solução para ela. Gente, eu não sei por que caminho entrou o inimigo na vida daquela criança. Mas eu sei de uma coisa. O caminho pelo qual ele pode sair, vai, iria sair, era no nome de Jesus. Era no nome de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei que tipo de experiência você já teve. Nós já chegamos até em células, às vezes. Nós temos que orar por crianças que estão não digo possessas, mas estão muito oprimidas, e atrapalham, e fazem um movimento na célula, ninguém consegue fazer nada, alguém já viveu isso aqui? Você não consegue fazer, não consegue interagir, parece que o um inferno se abre ali, e você tem que parar tudo, e falar, ei, em nome de Jesus, sai daqui, Satanás, porque o inimigo se levanta, e aquela mulher sabia, porque deixa eu te dizer uma coisa, a gente vê muito teatro em muitas igrejas para expulsar demônios. Chamam o indivíduo na frente e vem cá, e você e faz a, 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 a entrevista com o diabo, né? Faz a entrevista e faz aquele show todo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses demônios que se manifestam nas igrejas e se manifestam mesmo, tá? Aquilo não é brincadeira, não. Isso é demônio pequeno. Isso é de é, há uma hierarquia. Isso é demônio, demônio que se manifesta é demônio pequeno. Os grandes eles conseguem estar aqui no meio de nós. Pastor, o que, que é isso? É, é a Bíblia que diz. Eles estão ao nosso de redor porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas eles estão por aí, e eles podem ficar, como tem vários relatos de satanistas entrando em igrejas, estão ali com uma casta de demônios, e ficam quietinhos, e não se mexe. ninguém sabe que ele está ali, às vezes, travestido até de anjo, porque a Bíblia diz que ele pode até se travestir de anjo de luz, e estão bagunçando, estão fazendo intrigas, e às vezes, deixa eu te dizer uma coisa, gente, dentro da sua casa, às vezes no seu trabalho você não sabe o que está acontecendo, mas a intriga, a fofoca, há um espírito maligno ali. E você precisa, em nome de Jesus, fazer como essa mulher se prostrar, não tentar resolver no braço. Ela era grega, poderia tentar resolver com seus conhecimentos, mas ela desiste. Da sua cultura, ela desiste dos seus conhecimentos e ela se prostra diante do Senhor e diz: Jesus, eu preciso do Senhor na minha casa, porque esses demôniozinhos pequenos eles se manifestam em a torta direita, mas potestades ficam escondidas e às vezes muito bem escondidas e ficam trazendo problemas e ficam trazendo dificuldades. E tem gente achando que pode sozinho. Não podemos. Gente, não podemos. Não podemos. Não vá chutar uma macumba se você não tem um Deus com você, meu querido. Não faça isso. Agora, se você realmente está com Cristo, se você realmente está apegado a Ele, se você realmente se prostrou diante dEle, aí sim o inimigo tem que sair. Você crê nisso? E aquela mulher agora? Ela se prostra, ela abre mão do que ela sabe, ela abre mão daquilo que ela ostentava, que era ser uma mulher grega, uma mulher de conhecimento, provavelmente uma mulher culta. Quero dizer uma coisa para você, há problemas na sua vida, que nenhuma sabedoria humana vai fazer com que você passe por ele, você precisa da graça de Deus. Você precisa do favor de Deus... Há situações na sua vida e na minha vida, que às vezes a gente tenta, com a nossa sabedoria, com a nossa força, lidar com aquilo. Não, eu vou resolver daqui, não essa situação, eu vou resolver dali. Mas queridos, se o Senhor não agir, se o Senhor não vier com mão poderosa, a nossa casa, aquele local de trabalho, aquela situação, aquela área da nossa vida, ficará sobre o domínio do inimigo, como estava a casa dessa mulher, e que tristeza e só Deus sabe o que aquela menina fazia naquela casa, destruição, quando o diabo toma a vida de uma pessoa, ela quebra tudo, ela destrói tudo, porque o diabo veio roubar, matar e destruir, ele faz uma algazarra, mas diz a palavra que Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância, e agora aquela mulher aos pés de Jesus, que coisa linda, gente. Ela abre mão de tudo que ela tinha para abraçar Jesus Cristo. Para dizer, Jesus, eu preciso de ti. Mas que coisa interessante. O tema dessa mensagem é a fé que surpreende a Deus. Veja quando Mateus relata, fala que Jesus continuava andando enquanto ela vinha atrás de Jesus. E ela clamava Jesus como se tivesse surdo. O texto é muito difícil quando você tira essa atitude de Jesus desta passagem isoladamente. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem conhece o pastor Tiago aqui? Muita gente conhece, né? Agora você imagina eu falar para você assim, Mão Daniel, pastor Tiago veio uma mulher aqui na igreja, primeira vez, e a mulher foi atrás dele pedindo assim, Ei, pastor Tiago, me ajuda, me ajuda, eu preciso de ajuda, ora por mim. E o pastor Tiago fingiu que não ouviu o irmão Daniel. O que, que o senhor diria para mim? Hã? É o pastor Tiago? Não. Ó, oh, pode ser o pastor João, você confundiu o nome, é o pastor Franco. É o... mas o pastor Tiago não é capaz, o pastor Tiago é o mais doce dessa igreja eu digo para ele, qualquer hora ele vai ser arrebatado, ah, meu querido, qualquer hora você vai ser arrebatado, pastor, só quer ser arrebatado, não, agora não, então pastor, faz alguma coisa, aí. E... Jesus é a mesma coisa, não, não, não bate um Jesus, ignorando aquela mulher, a não ser que, Jesus Cristo tinha, Jesus Cristo estava trabalhando, na vida dela, ela precisava ir mais fundo na sua humilhação diante do Senhor. Ela precisava ir mais fundo na sua crença. E Jesus continua andando. Ela, Jesus para, até que ela caia aos pés de Jesus. Aí Jesus não pode andar mais. E ela diz aí, Jesus diz assim. Aí Jesus, Jesus pega pesado. De uma forma doce, mas Jesus pega pesado, porque ele diz assim: não é bom da pães, dos filhos, aos cães, aos cachorrinhos, perdão, porque os judeus chamavam de cão, todo aquele homem e mulher, que não eram judeus, que eram gentios, eles chamavam de cães, alguns teólogos dizem que ela era chamada de, a, a, os cananeus eram chamados de cão, porque eles vieram da descendência de cão, uma ou outra coisa era para diminuir aquele povo. Mas Jesus abranda um pouco o negócio, mas ainda assim chama aquela mulher de cachorrinho. Você que busca uma bênção do Senhor, imagina você recebendo uma resposta dessa. Espera aí, é tipo assim, mas o que, que Jesus estava falando para ela? mas você tem toda uma história aí, você é descendente de cão, e os cananeus sempre foram inimigos, do povo de Deus, Eram um dos povos que estavam no deserto, que precisavam ser removidos do deserto, e Jesus está falando, você tem todo um histórico aí, você é cananeia, você é grega, tem aí, essa soberba toda, mas aquela mulher com aquela palavra, ela disse assim, Senhor, migalhas da tua graça, vale mais do que tudo que eu já tive. Migalhas. Sabe por quê, gente? Porque se Deus derramar um pouquinho da sua graça sobre nós, nós nem suportamos, porque é muita graça, é muito favor, não precisa tudo, basta um pouquinho, aonde você estava, quando Jesus te achou, lembra? Quem era você, quando Jesus te encontrou? O que você estava fazendo, quando ele pegou você e resgatou, e falou, meu filho, vem, eu quero te mostrar a minha graça, e aquela mulher com aquela palavra, ela diz assim, Senhor, mas até os cachorrinhos, se alimentam das migalhas que caem da mesa, ela estava dizendo, qualquer coisa que vier do Senhor, vai ser melhor, do que tudo que eu já tive na vida, que fé gente, essa é a fé que surpreende a Deus, agora veja, veja qual é o diferencial, você lembra o que eu falei no início, da onde Jesus vinha, do embate que Jesus teve com religiosos, homens, que se julgavam filhos de Deus, mas nunca experimentaram da graça de Deus, cheios de, de conceitos, cheios de manias, cheios de doutrinas humanas, mas não experimentaram da graça. Ah, eu sou judeu, e daí? Mas não experimentou da graça de Deus, como muitos judeus até hoje, mas aquela mulher não era judia, era uma gentil, e ela sabia, era uma mulher gentílica e ela sabia disso. mas sabia sabendo disso, ela se prostra diante de Jesus e ela diz Jesus, deixa que as migalhas caiam para que eu possa viver e Jesus diz assim, mulher olha que coisa linda mulher por causa da tua palavra você pode ir para casa que o demônio já saiu da sua filha por causa da tua palavra, por causa da tua palavra, queridos, poder que é na palavra, como é que tem sido, o seu enfrentamento com, as forças do inferno, tentando desestruturar a sua casa, de, tentando desestruturar a sua família, como é que tem sido, você começa a reclamar, você começa a dizer, mas Deus não, não fez, Deus é, parece que esqueceu de mim, e não vai fazer, ou você tem dito Senhor, derrama só um pouco da tua graça e me basta só um pouco da tua graça e a minha vida irá mudar só um pouco da tua graça e a minha história não será mais a mesma como tem sido a tua palavra diante dos testes que você tem enfrentado isso vai fazer toda a diferença e olha que coisa linda, aquela mulher chega em casa, vai para casa com aquela palavra que coisa linda Chegando em casa, ela encontra aquela criança, diz a Bíblia, jogada na cama. Quem já viu uma pessoa possessa, sabe que depois de uma possessão, a pessoa fica completamente cansada, esgotada, machucada, ferida mas quando o demônio é expulso, aquela pessoa descansa. Houve um período na minha vida que Deus me usou muito nessa, nessa área, mas foi um período. E quando, no nome de Jesus, aquele demônio era expulso, as pessoas estavam cansadas, elas não se lembravam mais de nada do que havia acontecido, do que ela havia feito, às vezes uma ruaça, mas não se lembrava mais de nada e estavam cansadas mas agora poder, podiam descansar principalmente quando a gente fazia o convite você quer aceitar Jesus como seu salvador e aquela pessoa dizia eu quero, eu quero então ela descansava essa jovem agora está na cama ela está descansando e ela descansando não só ela mas toda a sua família sua mãe agora pode descansar sabe por quê? Porque Jesus liberou um pouquinho da sua graça naquela casa. Que Deus libere da sua graça na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, para que você experimente o que é viver debaixo dessa graça de Deus. Pode ser, não precisa ser muito, não. Basta Ele olhar para nós, e o inimigo tem que sair. Tem alguém aqui enfrentando alguma luta? que tem sido descomunal, que você tem entendido que essa luta não é humana, mas se como aquela mulher você tem visto em alguma área, Satanás tentando destruir, tentando massacrar, tentando impedir a bênção de Deus, tentando te entristecer, tentando trazer confusão, arruaça na sua vida, e você não tem conseguido lidar com isso, eu quero te fazer um convite corajoso agora, de você fazer como esta mulher. Só que você não vai se prostrar. A forma que você tem agora de se colocar diante de Deus. Essa oportunidade que eu quero te dar. É você se colocar de pé agora e falar. Senhor, eu preciso do Senhor nesta área. Coloque-se de pé agora. Se tem uma área da tua vida. Você entende, não é humana. Nas forças humanas você não vai conseguir. Você precisa desse Jesus que operou na vida dessa mulher. Amém. Amém. Você entende que precisa da graça de Deus. E nessa tarde você pode dizer, Senhor, basta um pouquinho da tua graça. E esse problema e essa dificuldade será resolvida. Nós vamos orar logo depois dessa canção. Estaremos orando. Permaneça de pé. Eu quero orar com você em nome de Jesus.
1: Chance de que eu procurei.
0: teve a sua fé testada por Jesus, mas ela prevaleceu
1: mas ela permaneceu desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti minhas provações não são maiores que o não vão me impedir de caminhar e não caminhar não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas
0: esse negócio espiritual é tão sério talvez você saia daqui hoje até reclamando mas o pastor falou tanto de demônio falou tanto dessa obra do que ele faz, do que ele pode fazer mas basta você perceber o que vai acontecer agora nesses dias de carnavais hoje uma irmã veio falar comigo aqui falou pastor, ora pela minha irmã, ela não é cristã e saiu no carnaval e voltou foi esfaqueada numa briga, numa confusão. Sabe por que? Muitas pessoas ficarão contaminadas com o vírus do HIV. Não sou eu que estou profetizando. É a é a, 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 a o que eles escolheram fazer. Muita gente será morta nas estradas, nas festas, nas baladas, nos blocos. Muita gente vai sair ferida, ou na alma, ou no corpo, nesses dias. Sabe por quê? Porque o nosso prefeito, pegou a chave da cidade e entregou ao rei Momo, o que, que vocês acham que isso significa no mundo espiritual, gente? o que, que vocês acham que isso significa? está entregue, está aqui, olha, faz o que vocês quiserem, o diabo está livre, deram toda a condição a ele para trabalhar, mas eu quero dizer uma coisa, hoje, nessa tarde você pode dar a chave da sua vida a chave da sua casa nas mãos de Jesus Cristo faça isso, se o mundo coloca nas mãos de Satanás, coloca na, a chave da sua vida nas mãos de Jesus, e diz assim Jesus, é o Senhor que me protege, é o Senhor que me guarda essa é a fé que surpreende a Deus é quando você declara, Senhor a minha vida pertence a Ti ela é Tua, e eu dou o controle dela, nas Tuas mãos, aleluia levante as suas mãos agora, eu quero orar com você querido Ore com fé, ore com fé Vamos pedir a Deus que Deus agora Coloque os seus anjos na nossa casa Que Deus coloque os seus anjos no nosso trabalho Que Deus coloque os seus anjos no nosso caminho Na estrada agora Quando você pegar agora a estrada Que Deus coloque os seus anjos E que eles fiquem acampados Guardando a nossa vida Pai eu te louvo e te agradeço por esse tempo te louvo e te agradeço, Senhor, porque, Senhor, esta mensagem não é para dizer o que o diabo faz, mas é para dizer como o Senhor cancela, como o Senhor anula. Todas as obras do inimigo... E como o Senhor nos faz... Como fez essa mulher cirofinícia... Mais do que vencedores... Poderemos chegar na nossa casa em paz... Poderemos ver a nossa família em paz... Poderemos ver os nossos filhos em paz... Poderemos ver o nosso cônjuge abençoado... Porque é o Senhor que nos abençoa... Que possamos exercer essa fé, Senhor... Que possamos estar firmados... E agora essas pessoas, Senhor... Tanta gente que se levantou aqui, dizendo, eu estou enfrentando uma luta que não é humana, mais uma luta que é o próprio inferno se levantando contra mim, mas nessa hora, Senhor, essas pessoas em sinal de rendição, de humilhação, estão, Senhor, se colocando diante de ti e pedindo e clamando e dizendo: Senhor, olha para mim, olha para minha casa, olha para essa situação. Então, Pai, em teu nome, no teu nome é que eu te peço: olhe agora e atenda a oração da tua igreja e que ao sairmos daqui, Senhor, possamos sair descansados, porque seja qual foi o demônio que estava atormentando, ele não está mais lá ele já se foi por causa da fé, por causa da fé do teu povo pai, eu te louvo e te agradeço em o um nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor querido você crê que Deus abençoa a sua casa você crê que aquela situação vai mudar aplauda o Senhor Cantando, rompendo em fé. E que Deus te abençoe e, e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe a sua família. Vá em paz, em
1: nome de Jesus. Então não vou me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar. Sobre as águas Volto em fé Minha vida se revestirá